0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны ее экспертами, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Таисия Бекбулатова, я главный редактор журнала «Холод».
1: Меня зовут Семен Шишенин, я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Сегодня мы послушаем материал, сделанный э, сайтом «Кода». Он называется «Стерилизовать их легко, а узнать это практически невозможно. Как женщин в психоневрологических интернатах лишают возможности иметь детей». Он написан Катериной Фоминой и Мариной Бочаровой.
1: Это ужасно важная тема, просто потому что а, пны, это такие супер закрытые э, институции, в которых очень давно происходит нечто совершенно невообразимое, э, и э, часто это невозможно описать иначе, кроме как там карательная психиатрия, mm -hmm. но в данном случае здесь дело, на самом деле, заходит, да, заходит даже дальше, потому что принудительная стерилизация, которую подвергают женщин, э, с диагнозами, которые, кстати, не факт, что всегда подвергаются, а потом довольно часто оспариваются и так далее и так подобное, это, в общем, э, очень распространенная история, а о масштабах ее на самом деле, люди, как правило, не не знают и не очень хотят знать.
0: Да, это что-то напоминающее Евгенику или перевернутый рассказ «Служанки». И я согласна, что это очень важная тема, как минимум потому, что этот текст написан так, что его интересно и полезно читать. Мне кажется, проблема освещения проблем ПНИ заключается в частности в том, что журналисты, многие качественные, хорошие журналисты пытаются освещать максимально эту тему, да, там и, и Ольга Оленова, и другие, но Проблема заключается в том, что читателям часто просто ну, не хочется в эту тяжелую атмосферу погружаться. Но здесь как бы, сюжет настолько вопиющий, что не прочитать, не обратить на это внимание почти невозможно.
1: Ну что ж, давайте мы просто его послушаем. Да? Текст будет читать для нас и Пугач, а потом мы созвонимся с авторами.
2: Вы сами как дебилы и дебилов будете рожать, так сказала психиатр Уктузского пансионата Валентина Петровна Маргарите Коневой в 2016 году, вызвав ее в свой кабинет. Маргарита не была беременна, но на тот момент уже начала жить с другим клиентом-пансионат Николаем. Врач поставила 25-летнюю девушку перед выбором, либо она соглашается на операцию по стерилизации, либо ее отправляют в психоневрологический интернат или, короче, ПНИ. «Я понимала, что это значит, поэтому пришлось согласиться», — вспоминает Маргарита. «Я очень не хотела в ПНИ». Жители пансионата могут покидать его территорию и тратить свою пенсию самостоятельно, хотя ей приходится отдавать три четверти пенсии за проживание. Из психоневрологического интерната выйти почти невозможно. Маргариту в тот же день увезли в городскую больницу номер двадцать Екатеринбурга, она даже не успела предупредить своего молодого человека. Как утверждает девушка, документы на согласие о проведении операции подписали за нее, хотя она дееспособна. «Я просто ревела», — говорит Маргарита. «Я понимала, что со мной происходит и что это пожизненно». Через день ее вернули в пансионат. Николай увидел возлюбленную и понял, что с ней произошло. Аналогичную операцию, перевязку фаллупиевых труб, после которой женщина не может иметь детей, провели на тот момент уже десятку постоялиц пансионата но никому за его стенами об этом не было известно. «А кому мы пожалуемся?» — говорит Маргарита. «Это, как говорится, со всеми у нас такое в пансионате было». Ей было больно после операции, но никто из персонала к ней так и не подошел. В пансионате есть штатный психолог, но поговорить с ним девушки тоже не предложили. В 2019 году Маргарита с боем и судами смогла получить квартиру, чтобы выйти на волю. «Они расписались с Николаем и теперь живут вместе», — рассказывает девушка. Что грустить, жизнь продолжается, никуда не денешься. Но обидно до слез. это боль в душе на всю жизнь во мне. По закону стерилизацию можно проводить только женщинам старше 35 лет или уже имеющим двоих детей, и только с их письменного согласия или по медицинским показаниям. Среди этих показаний, перечисленных в перечне Минздрава, например, туберкулез, злокачественные опухоли, тяжелые хронические психические расстройства. Если человек лишен дееспособности, Операция должна проводиться по решению суда из согласия опекуна, которым почти всегда является директор интерната. Клинический психолог Мария Сиснева, организатор движения «Стопни», объясняет, что бывает совершенно по-разному. У совершенно здоровых пар появляются дети с тяжелыми болезнями или отклонениями в развитии, и наоборот, у людей с психическими расстройствами рождаются здоровые дети. Существуют заболевания, которые обусловлены геном, например, гемофилия но гена, отвечающего за шизофрению или умственную отсталость, нет. «Мы можем всего лишь говорить о более высокой предрасположенности к заболеванию», — говорит Сиснева. Но то же самое касается, например, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии. Им тоже всем теперь не рожать? В середине сентября одна из подвергнутых стерилизации жительниц Уктусского пансионата заговорила. Видео с Людмилой Гусевой опубликовало городское издание «Лампа Екатеринбург». После этого в телеграм-канале «База» появились еще несколько роликов с другими жительницами пансионата, которые, по их словам, подверглись той же операции. Директор пансионата Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 года стерилизацию прошли 15 жительниц пансионата, четыре из которых были недееспособными. Верхоланцева говорит, что операции были добровольными, и все женщины давали письменное согласие. Но постоялицы пансионата, как и Маргарита, утверждают, что делали это под давлением. В случае отказа их обещали отправить в психоневрологический интернат. Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку. Депутат Госдумы и заместительница председателя комитета по вопросам семьи и женщин и детей Оксана Пушкина также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить пансионат. Абдусмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила, что такие случаи были, но последний раз, по ее словам, женщину из Уктузского пансионата стерилизовали в 2016 году. Сейчас ситуацию в пансионате проверяют. Создатель «Лампы» и журналист Андрей Казанцев на прошлый Новый год устроил в паблике во ВКонтакте конкурс «Разыгрывали машину». Победителем оказался один из подписчиков, Андрей Богданов. Он сразу сказал, что хочет передать автомобиль в интернат, где он рос. Мы подумали, хотели сделать доброе дело, а он его еще дальше продолжил так и начали общаться, — вспоминает Казанцев. В марте Богданов позвонил Казанцеву в панике. Его жену положили в больницу с острыми болями на фоне менструации. После укола ей стало плохо. Персонал больницы на приступ женщины никак не отреагировал. Только переложили в коридор около туалета, чтобы не мешало своими криками. Когда Андрей Казанцев доехал до больницы, он застал Богданова с умирающей женой на руках. Рассказывая про умершую жену, Богданов поделился, что они планировали ЭКО. Ее стерилизовали», — рассказал мужчина, заверив, что это нормальная практика в Уктузском пансионате. И я начал говорить с женщинами. «Одна, вторая, третья», — рассказывает Казанцев. Они своими словами рассказывали разные истории, у которых смысл один. Они пережили стерилизацию. Я лично поговорил с семью из них. Ситуация в Уктузском пансионате уже неделю обсуждается федеральными СМИ. Но это не первый подобный случай. Принудительные стерилизации проводятся по всей России. В 2009 году после проверок нескольких психоневрологических интернатов в Пермском крае выяснилось, что начиная с 2004 года недееспособным женщинам там делали принудительные аборты и во время этой операции без их ведома проводили стерилизацию. В 2010 году директора Озерского ПНИ, где стерилизации подверглись 14 женщин, осудили на два года условно за превышение должностных полномочий. В 2011 году женщина из Волгограда узнала, что ее стерилизовали во время нахождения в Прошло уже семь лет после ее выхода из учреждения, они с мужем безуспешно пытались завести ребенка. Ей присудили 500 тысяч рублей компенсации в суде, но не наказали ни одного из имевших отношения к операции. В Уфе в 2015 году врач провела стерилизацию недееспособной женщине по просьбе опекуна, но без решения суда. Спустя два года против нее возбудили уголовное дело о халатности. В 2016 году Коммерсант также писал о том, что женщинам в подмосковных ПНи проводят стерилизацию во время принудительных абортов. В 32 года Зульфия Баязидова из не влюбилась. С Николаем Юриковым они росли в одном интернате для детей инвалидов. Николай признается, что Зуле ему нравилась еще тогда, но в 21 год они попали в разные психоневрологические интернаты и потерялись. Зуля оказалась в Староволжском, Николаевно-Римановском, где он вскоре начал заниматься восстановлением дееспособности. Сначала написал матери, которую еще в детстве лишили родительских прав, чтобы она его забрала. Потом, уже живя вместе с ней в Астрахане, смог восстановить свою дееспособность через суд. Поставленный ранее диагноз «шизофрения», по его словам, не подтвердился. Наконец Николай встал в очередь на квартиру. Однажды он приехал в Староволжский Панаи и увидел Зулю. Взял ее номер, начали переписываться, а когда получил квартиру, предложил ей жить вместе. Несмотря на то, что Зуля, по его словам, дееспособная и имела право расторгнуть договор с Паной, отпускать ее не хотели. Тогда опекун Вера Дробинская, которая помогает жителям интернатов в Астрахане, посоветовала им пожениться. 15 декабря 2015 года Николай написал Дробинской: Вера, все, я забрал Зулю на совсем. Все документы забрали, нам все подписали. Я рад. Пара очень хотела ребенка, но Боязидова никак не могла забеременеть. Николай повез ее в санаторий. Когда женщине сделали полное обследование, оказалось, что у нее нет матки. Зуля об этом не знала. Принудительный аборт ей сделали в 2005 году в Староволжском ПНИ, рассказывает Николай. В нашем детском доме Разночиновском вообще всем девочкам, которые забеременели, делают аборт и стерилизацию. Со всеми так делают, потому что они все там недееспособные. Зуля очень хотела ребенка и знала, что в ПНИ это невозможно. По словам Дробинской, которой Зуля подробно рассказывала о случившемся, чтобы скрыть беременность, она сбежала к тете, но та быстро сдала ее обратно в интернат. Это повторилось несколько раз, когда в интернате узнали о беременности, девушку отправили на аборт. Зуля вспоминала, что сначала врач делал какие-то манипуляции в самом интернате, но в итоге отвез ее в Александровскую больницу, где ей поставили наркоз и сделали кесарево сечение. Когда девушка очнулась, ребенка уже не было. Им даже не пришло в голову, что ей надо что-то объяснять. Просто разрезали, зашили и все, как собаку. Возмущается Дробинская. Вера Дробинская говорит, что медицинскую карту Боязидовой изъял Следственный комитет, после чего в возбуждении дела отказали за отсутствием состава преступления. Операцию якобы провели по медицинским показаниям. Хотя Зуля утверждала, что срок был уже большой, около семи месяцев. И ребенок внутри нее уже шевелился. Медицинскую карту она не видела, поэтому неясно, по каким медицинским показаниям сделали аборт и удалили матку, и на каком сроке это произошло. Николай и Зуля хотели усыновить ребенка, но не прошли медицинскую комиссию. Николай говорит, что психиатр отказал им из-за того, что будущие родители еще за год до этого проживали в ПНИ. Дробинской часто звонят из интернатов и просят помощи. Она говорит, что принудительные аборты происходят там постоянно. Но если про аборт женщин хотя бы знает, то про стерилизацию может не знать годами. Стерилизовать женщин в ПНИ легко, а узнать это практически невозможно. Если перевязывают маточные трубы, то просто на УЗИ это не увидишь, объясняет Дробинская. Женщины этого, конечно, боятся, а директора и рады были бы всем сделать стерилизацию. Но для этого нужен свой гинеколог, с которым будет договоренность. В самом ПНИ операции не проводят, девушку надо везти в больницу. А если аборт проводится с нарушениями, например, на позднем сроке, без медицинских показаний или без согласия девушки, должен быть знакомый врач, который на это пойдет. Многие из жителей ПНИ попадают туда сразу из ДДИ — детских домов для детей-инвалидов. С ними никто не ведет бесед ни о контрацепции, ни о сексуальном просвещении в целом. «У них полностью отсутствует сексуальное образование. Они не имеют никакого представления о репродуктивном здоровье, в том числе о контрацепции», рассказывает координатор программ фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник. «Безопасный дом» помогает пострадавшим от трафикинга и эксплуатации, а также превентивно работает с уязвимыми группами, среди которых подопечные интернатов и их выпускники. «Среди них ходят очень много мифов», рассказывает Антимоник. Например, что можно протереть головку члена спиртовым раствором, чтобы не забеременеть, засунуть мыло, лимон, аспирин после полового акта, пить растворы, парить ноги, прыгать. Я встречала среди наших подопечных тех, кто пил настой лаврового листа, чтобы спровоцировать выкидыш. Без достаточных знаний о сексуальном и репродуктивном здоровье девушки и женщины в закрытых учреждениях не могут принять осознанное решение об аборте или стерилизации. Персонал часто давит или вводит их в заблуждение, и они подписывают согласие. С другой стороны, в интернатах может быть много сексуального насилия, и со стороны подопечных мужского пола, и со стороны сотрудников, объясняет антимоник. Никто не говорит об этом. Зато девочек обвиняют в случае беременности. Сводят это к проблемам их морали, называют распущенными, но никого обычно не интересует, могла ли она использовать контрацепцию, знала ли вообще о такой возможности могла ли обратиться за советом или помощью, была ли она вообще согласна. Ольге Эл, которая попала в московский ПНИ номер 20 из детского дома, противозачаточные таблетки, как и другим девушкам в интернате, назначал врач. Какое-то время она их пила, а потом перестала по своей воле из-за гормонального сбоя. В интернате мужчины и женщины живут вместе, и, по словам Оли, насилие там происходит регулярно. В тот день я была усталая после колледжа, и мне не до общения было. Пошли на ужин со всеми. Мальчик меня увидел, взял и потащил наверх. Не спрашивал у меня ничего. Вспоминает события более чем двухлетней давности, 29-летняя Оля Л. Мальчик, о котором она говорит, проживал в том же интернате, и до этого они были знакомы, но не общались. Оля сидит на полу в детской комнате кризисного центра «Дом для мамы». Вокруг нее бегает дочь Евдокия и разбрасывает кубики. Оля собирает их обратно. Персонал сказал, что нас волнуешь ты, а не он. Они не стали разбираться: сказали: Ты виновата, бери на себя ответственность, вспоминает она. Оля узнала, что беременна, только на четвертом месяце, когда пришла к гинекологу, который постоянно работает с постояльцами этого ПНИ, в женскую консультацию. Она очень сильно ругалась, сказала, что я тебя сейчас убью. Я говорила, что на четвертом месяце делать аборт опасно я могу умереть. Но они отвечали, что это бред вспоминает Оля по ее словам как только персонал панеи узнал что девушка беременна ее заставляли делать аборт аргумент был всегда один в интернате негде жить с ребенком и после рождения его все равно заберут в дом малютки меня долго пытались заставить сделать аборт срок был большой неделю до пятого месяца дали подумать но я сказала что буду рожать рассказывает оля они говорят будут на тебя все смотреть и тоже захотят а я отвечала мы же девушки нас природа создала чтобы рожать я хотела ребенка но не от этого человека но я все равно рада что не сделала аборт говорит девушка в этот момент подходит дуся забирается на маму и обнимает ее если бы не дуся оля скорее всего до сих пор жила бы в интернате ее оставили там практически до родов а уже из роддома в июне 2019 года она попала в кризисный центр дом для мамы при православной службе милосердия где живут и другие женщины с детьми Центр приходят женщины, которые оказались в кризисной ситуации, но все равно хотят сохранить ребенка. Иногда волонтеры центра встречают таких девушек в больницах, куда их, в том числе и с ПНИ, принудительно везут на аборт. Теперь у Оли с дочерью уютная комната, которую они делят еще с двумя мамами. Уля откладывает свою пенсию, хочет пойти работать художником-оформителем и жить вместе с дочерью в своей квартире, которую она уже полтора года пытается получить от государства. У выпускников детских домов-интернатов, которым по 18 лет, знание о сексе на уровне пятилетних детей, рассказывает Мария Сиснева. Я спрашивала у одной девушки, знает ли она, что такое безопасный секс. Она ответила, что мужчина об этом позаботится. А поймет она, что это тот самый мужчина, если он ей не кажется придурком? Для нее хороший человек не придурок, тот, который ей нравится. Когда я парня спросила, он сказал, безопасный секс — это чтобы никто не увидел, чем мы занимаемся даже если ребенок родился, его родители, скорее всего, будут лишены права его растить. Психоневрологические интернаты не рассчитаны на нахождение там вместе с детьми. Выпускникам детских домов полагается жилплощадь, если они не имеют своей, но добиться ее, попав в психоневрологический интернат, сложно, практически невозможно. Ребенка, появившегося у женщины в интернате, забирают в дом малютки, потом в детдом. Если такого ребенка усыновят, встретиться с ним у кровных, но лишенных прав родителей. Шансов нет. Исключения из этого правила редкие и требуют очень больших усилий. Уже восемь лет Наталья Сергеева и Виталий Кочаров из Санкт-Петербурга воспитывают свою дочь Анну. Для этого им пришлось дойти до Европейского суда по правам человека. Анне сейчас 13 лет, но первые пять из них девочка провела в детдоме. Своего первого ребенка Наталья потеряла, потому что ее заставили сделать аборт в интернате. Второго ребенка после рождения отобрали и отдали на усыновление. После неудачных беременностей Наталья попала в ПНИ номер один Санкт-Петербурга и была признана недееспособной. Именно там она познакомилась с Виталием. В 2007 году у них родилась дочь. Когда Наталью положили в больницу из-за инфекции, которой она заразилась во время родов, младенца отправили в дом малютки, а Виталия отцом не признали. Дмитрий Бартенев, адвокат, защищающий права жителей ПНИ, Считает, что людям из интернатов в принципе запрещается любить друг друга и устанавливать семейные отношения. Для того, чтобы им помешать, используется много различных способов. В 2011 году Виталию Кочарову удалось добиться получения квартиры. Через год он сумел вытащить жену и вернуть ей дееспособность. Они, наконец, зарегистрировали брак и попытались забрать дочь из детского дома, где ее все эти годы регулярно навещал отец. Но суд решил по-другому. Из-за долгого проживания в интернате и ментальных особенностей отец якобы не мог обеспечить развитие девочки. «По умолчанию такие родители сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией», объясняет Бартенев. «Когда заходит речь о реальной возможности родить и воспитывать ребенка, им отказывают в этом праве только потому, что они выросли в интернате», говорит адвокат. Когда все возможности вернуть дочку были исчерпаны, семья обратилась в ЕСПЧ с помощью адвоката Бартенева. Он вспоминает это дело как многолетние тяжбы на разных фронтах. Чтобы защитить их права, доказать возможность быть родителями, необходимо было своротить горы, говорит сейчас Бартенев. В 2012 году ЕСПЧ вынес решение по делу Кочарова и Сергеевой против России. Европейский суд признал, что Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни и обязана выплатить около 24 тысяч евроистцам. Судья Хелен Келлер, представляющая Швейцарию, выступила с особым мнением, в котором подчеркнула, что отношение представителей российского государства к ИСЦУ было предвзятым именно из-за его ментальных особенностей. Аня вернулась к родителям. Адвокат Бартенев говорит, что в России есть все законы, чтобы соблюдать права обитателей ПНИ, которые хотят стать родителями, но сильнее юридической силы, силы стереотипов. Закон допускает ограничения семейных прав, если по психическому состоянию родитель опасен для своего ребенка, говорит Бартянев. Многие родители с инвалидностью дееспособны, но всех гребут под одну гребенку. На практике, в отношении людей с психическими расстройствами огромное предубеждение, связанное со многими факторами: и с историей советской психиатрии, и с тем, что существуют эти закрытые учреждения, с тем, что психиатрическая помощь изолирована и выполняет полицейские функции в государстве, поэтому люди боятся, как будто это клеймо. Задача закона в том, чтобы гарантировать людям с инвалидностью права, связанные не только с материальным благосостоянием, но и с тем, что мы в повседневной жизни даже не рассматриваем как права общением, отношениями, дружбой. Но для людей из Панаи все это привилегия, за которую они должны бороться.
0: Мы послушали текст «Стерилизовать их легко, а узнать это практически невозможно», вышедший на портале Кода. А давай, может быть, его немного обсудим, Семен. Что тебя больше всего заинтересовало в нем? Что тебе показалось наиболее важным?
1: М мое главное впечатление от него, на самом деле, то, что... Э он начинается вроде с констатации того, что вот эти люди такие, и они передадут эту свою, это свое свойство, значит, свое потомство, и из-за этого чудится такая логика, что если это не остановить, то мы просто потонем в людях с собственными отклонениями. Какое-то
0: просто деревенское суеверие.
1: Деревенское суеверие, да, абсолютно никак не подтвержденная генетикой, не просто законами передачи признаков. А если вы интересуетесь темой ПНИ, если вы интересуетесь темой коррекционных интернатов, то вы еще и знаете, что на самом деле это просто стигма, которая часто травмирует людей до того состояния, в котором тяжело становится получить образование какое-либо, и помещает их в систему, из которой практически невозможно выбраться, просто потому что на них однажды поставили печать.
0: Ну, это какая-то история про расчеловечение. В первую очередь, мне кажется, что просто у людей, которые вроде как должны заботиться об этих людях, не возникает мысли о том, что у них, как и у любых людей, есть какие-то не только там права поесть, я не знаю, там, сходить в душ, в туалет, но еще и есть какие-то чувства, да, что они могут полюбить друг друга, что они могут захотеть ребенка, что вполне естественно, независимо от их диагнозов, и это просто действительно настолько пугает, что в 2020 году вот такое какое-то совершенно пещерное сознание у людей может существовать. И мне здесь еще интересен тот момент как сочетаются вот наши насаждаемые повсюду традиционные ценности. И вот эта вот история про то, что можно абортировать там, детей, просто людей, которые там, попали в пны. Да? То есть получается, что если у тебя там какой-то диагноз, который, может быть, можно опровергнуть, может быть, нельзя, это, по сути, мне кажется, не очень важно, Получается, что как бы, твое потомство уже не важно, да, то есть церковь уже тебе не велит размножаться, там никто не будет, чиновники не будут над тобой стоять и кричать: сохрани ребенка, не убивай, да, то есть тут этих убитых детей почему-то никому не жаль. Это просто меня... Это какой-то разрыв шаблона, по-моему, возник, должен возникать у этих людей в голове. С одной стороны, как бы они поборники наверняка традиционных ценностей, с другой стороны, как бы у них не возникает никаких проблем с тем, чтобы стерилизовать здоровых женщин. Ну,
1: это вообще бесконечный разрыв шаблона, на самом деле, потому что типа это ситуация, которая ставит людей, которые в любой другой ситуации никогда бы такого не сказали, в ситуации, в которой они критикуют аборты, как институцию. Да, вот. Это довольно парадоксальная вещь, но, типа удивительно, что во всем этом совершенно макабрическом безумии еще остается время на какой-то очень странный, изощренный и суперпоследовательный сексизм. Но давай мы все, это, наверное, обсудим с, с, с автором. Здравствуйте, Катерина.
3: Привет. Здравствуйте, Семен. Привет, Тая.
1: Мы вам звоним а, обсудить ваш текст, который вышел на коде. Мой первый вопрос был: почему вы поместили текст в раздел лженаука?
3: Ой, Семен, это сейчас Будем а, долго вдаваться в подробности, просто у кода достаточно узкая а, тематическая направленность, и вот в нашем представлении а, под лженауку это больше всего подходит, а, потому что а, во многих случаях врачи, которые стерилизовали женщин, пользовались абсолютно а, ложными лженаучными утверждениями, собственно, с этого начинается текст, что они как дебилы и дебилов рожать будут. Ага. А, и эксперты на протяжении всего текста нам рассказывают о том, что люди у которых есть какие бы то ни было психиатрические диагнозы, которые лечатся, которые признаны дееспособными, не обязательно эти диагнозы по наследству передадут.
1: Даже если передадут, это, строго говоря, не означает, что нужно их стерилизовать, и что да, нужно принудительно да, абортировать их детей и так далее и тому подобное, да.
3: Разумеется. Ну, так что, Семён, вот, вот по этой причине этот текст у был, потому что это права женщины, потому что это права женщин в закрытых учреждениях, но в рамках а, именно нашей специализации, нашего издания, вот пришлось как-то это а, помещать в то, в то, что есть.
0: Катя, у меня такой вопрос. Мне понравился текст, он очень интересный, но мне бы хотелось больше услышать про то, как, собственно говоря, девушки, пережившие там какой-то такой насильственный mm -hmm. опыт, про который вы пишете, описывают его, да, потому что mm -hmm. мне немножко не хватает их как бы, как сказать, личных цитат.
3: Да, Тай, да, я сама это прекрасно понимаю как журналистка, и если бы а, это был а, именно полноценный а, репортаж, то есть с выездом место, но, как видите, у нас здесь ни одна а, ни одна географическая точка, то есть как раз наша задача была показать, что такое происходит не, происходит не только на Урале, угу. не только в конкретно этом пансионате, не только в, в одном каком-то учреждении. Мы попытались найти еще несколько примеров, а, и, наверное, из-за того, что текст сделался оперативно, он поэтому получился более фактологическим, чем каким-то эмоциональным. И в целом достаточно сложно, несмотря на то, что мы по видеосвязи разговаривали с девушками, угу. все равно сложно каким-то образом вот так за, там, за несколько минут настолько получить их доверие, доверие, чтобы, угу. да, чтобы услышать чтобы услышать какие-то более личные детали этих историй. Наверное, есть и другая сторона ответа на этот вопрос, потому что, как сказал мне Андрей Казанцев, как говорил Андрей Богданов, мужчина, женщина, которого умерла, тоже, соответственно, пережив операцию по стерилизации uh -huh. за несколько лет до этого, для них это все было нормой. То есть это для нас, когда мы читаем этот текст, когда мы узнаем об этом какое-то потрясение что ничего себе, в параллельной реальности существует, а, как бы, ну, по сути, да, насилие над так, настолько серьезным нарушение а, прав женщин. Для них же это было нормально. То есть как Андрей Казанцев, который впервые узнал об этом а, и поднял эту историю, это уральский журналист, а, независимый сейчас, а, когда он услышал впервые об этом, а, а, в, об, об, об этом ему Андрей Богданов сказал абсолютно, как бы, в пробросе то есть да ну вот мы пытались завести ребенка с помощью эко потому что ähm мою жену стерилизовали. И это настолько как бы, поразило журналиста, что его реальности такой опции вообще не существовало. Как женщины могут стерилизовать без ее желания? И, в принципе, женщины, которые каждый день сталкивались с тем, что кого-то из соседок а, там, из соседней комнаты увезли, и, естественно, женщины это обсуждали, естественно, все все это знали, а для них это не было каким-то, а, ну, то есть потрясением, и поэтому, возможно, они разговаривают и рассказывают об этом а, но не то чтобы достаточно спокойно, Спокойно, но с меньшей степенью, степенью какого-то, наверное, какого-то удивления, которое испытываем мы, когда задаем
1: вопросы. Евтерина, у меня был такой вопрос, на самом деле довольно бессмысленный, как я понимаю, но все равно я не могу его не задать. Давайте, а, давайте. Ну, вот мы все время говорим о стерилизации женщин, а uh -huh. при этом, как бы, насколько я понимаю, речь о том, чтобы стерилизовать мужчин тем не менее у них не заходит. Не то, чтобы это несправедливо, чего это женщины стерилизуют, а мужиков не стерилизуют. Но тем не менее. Вот, э, это правильно у меня впечатление, что на самом деле это просто не существует такой практики?
3: А, Семён, вообще-то это на самом деле не бессмысленный вопрос. Он настолько очевидный, очевидно должен возникать в этом случае, когда мы говорим про гендерное неравенство и про гендерные какие-то проблемы. А, Семён, на самом деле речь не о том, что... Э, в этом случае, если нарушаются права женщин, давайте мы будем нарушать права мужчин. Нет, я, наверное, более глобально хочу посмотреть на эту ситуацию а, и ваш вопрос немного по-другому интерпретировать. А, это про ответственность, а, про то, что в таких ситуациях... Но да он про, а, про это женщина...
1: и есть, да, он про это и есть, про то, как делегируется все это дело. Вот это самое да, интересное. да,
3: да, именно. И, а, знаете, тут даже речь а, не про стерилизацию, а про другие какие-то операции, как а, аборт, как... А, в принципе, потом а, решение оставлять, не оставлять ребенка, потому что мы в тексте дальше видим историю женщины, которая, очевидно, была изнасилована, в... когда она находилась в пни, она себе не отдает в этом отчета, ну, точнее, она не называет это такими словами, но да, это было да. изнасилование, она говорит о том, что она этого не хотела, и она проговаривает абсолютно а, с полным пониманием то, что персонал не интересовало, что ее а, взял парень за руку и потащил, очевидно, во время а, какого-то общего мероприятия, это был ужин, потащил ее наверх и было понятно зачем она ее тащит никому не было дела и а, возможно это связано с там не знаю с пассивностью персонала с усталостью но во всех ситуациях а, ответственность перекладывается на женщины все экспертки с которыми мы разговаривали на протяжении текста это проговаривают а, именно а, именно о том что а, начиная от того, что не существует никакого, в принципе, сексуального образования, да, что женщинам не рассказывают о последствиях, не рассказывают о том, что они могут от, отказываться. Блин, я сейчас это все проговариваю и понимаю, что это вообще не разговор не только о ПНИ, а, в принципе, про российское общество в целом. То есть женщина не учит, то, что она может сказать этому мужчине «нет». Ей не говорят о том, что она должна попросить презерватив. И экспертки, которые работают в ПНИ, нам говорят о том, что когда они интересуются у женщин, которые являются а, постоя... постояльцами в ПНИ, а что такое безопасный секс, они говорят, но ну, о безопасном сексе должен заботиться мужчина. И вот эта вот а, такая гипертрофированная модель разделения гендерных ролей в закрытом учреждении, она приводит к таким последствиям. И действительно а, проще, чем проводить воспитательные работы, проще, чем контролировать все, проще, чем а, контролировать, как эти женщины принимают оральные контрацептивы или выдавать им все презерват... всем презервативы, потому что презервативы считаются а, вообще-то жизненно необходимым вещью, которая должна выдаваться бесплатно в таких учреждениях, проще, чем это все проконтролировать, решать вот постфактум такими жесткими методами раз и навсегда такие вопросы.
1: Это вообще довольно интересная черта во всех этих учреждениях, то что они действительно с большой легкостью идут на огромную жестокость по отношению к людям и с огромной неохотой чуть-чуть усложняют свою задачу заботы. Но вы знаете, я хотел вас спросить тоже о чем. У меня сложилось такое общее впечатление, даже не столько от вашего текста, сколько от довольно mm -hmm. длительного изучения этой проблемы в целом, что э, вот эти люди, они живут даже не столько с диагнозами, сколько со стигмой, потому что вот у вас же несколько, несколько ваших героев сумели то, что называется, восстановить дееспособность, то есть по факту добиться отмены диагноза. Mm -hmm. И ведь это же получается, или, или это речь идет не об отмене диагноза. По крайней мере, один у вас герой такой точно есть.
3: Uh, у нас идет речь uh, о восстановлении дееспособности, и я тоже uh, могу сказать, что погружена в uh, тему uh, людей, которые uh, растут в коррекционных интернатах или в детских домах uh, с, для детей с отставаниями в развитии. Я на протяжении пяти лет езжу uh, в один из таких uh, интернатов uh, в Псковской области, в деревне Бельское Устье, uh, и я могу сказать, что... Когда мы говорим о том, что люди дееспособны или недееспособны, это очень-очень тонкая грань, потому что многие из этих людей, многие из выпускников этих интернатов, многие из этих а, детей, которые вырастают, они в целом а, абсолютно а, самостоятельны в бытовом смысле. Они, возможно, социально не адаптированы, и для этого как раз в Псковской области существует проект а, Росток, который а, вот этих детей из интерната берет а, и интегрирует а, в, в какие-то общие дома, которые для них снимают там, они живут вместе, учатся а, обслуживать себя самостоятельно, готовить, а потом находят работу. Но, Семен, отвечая на ваш вопрос, многие из них, живя в закрытых учреждениях всю свою жизнь, они в принципе не знают, что существует возможность пойти на комиссию, что существует возможность а, эту комиссию пройти, а, что в принципе на, на этой, что у них есть на это право. То есть, когда ты живешь а, всю жизнь в вакууме, в полном отсутствии прав, когда для, за тебя принимают решения окружающие тебя а, вот эти сотрудники сначала одного учреждения, потом другого, ты не знаешь о том, что у тебя есть возможность выйти. Ну и плюс Плюс а, про эту комиссию, а, когда туда не в, в дело не вступают какие-то правозащитники, адвокаты, а, волонтеры, а, людям достаточно сложно из интерната самим сориентироваться, а, как правильно отвечать, как а, заполнять все документы, а, потому что на этой комиссии могут задать абсолютно вопросы а, с которыми а, они не сталкивались, вопросы из реальности нашей, сколько стоит, а, там, не знаю, а, там, давайте скажем, проезд, сколько стоит покупка каких-то товаров в магазинах, как правильно вести себя в той или иной ситуации, но они росли в закрытых учреждениях, они этого не знают. То есть у них есть все способности этому научиться, но выпускать а, из закрытых учреждений а, людей таких невыгодно. А, и несколько раз нам на протяжении наших интервью, когда мы готовили этот текст, эксперты говорили, о том, что есть материальная выгода. Мы в текст это не включили, потому что ни один из экспертов не может, а, напротив, не, не может никаким образом это подтвердить, но действительно у персонала, у руководства закрытых учреждений есть матери, материальная заинтересованность. Потому что, например, в таких а, пансионатах, как а, Уктуский пансионат, собственно, с которого и началась вся эта история, а, его постояльцы, его клиенты платят, а, отдают 75% своей государственной пенсии за то, чтобы их там содержали. А в закрытых учреждениях, таких как мни, на каждого постояльца а, выдается какое-то определенное пособие, а, то есть, по-моему, это 60 от 60 тысяч в месяц на каждого человека. Естественно, руководство невыгодно, чтобы такие люди выходили, а, и потом еще начиналась вот эта катавасия с тем, чтобы выдавать квартиру, а, которую достаточно сложно добиться. Ну, то есть можно выйти, но нельзя
1: Большое вам огромное спасибо за такой подробный ответ вопрос.
3: Да, да, я хочу подчеркнуть то, что на самом деле так быстро мы бы не отреагировали, если бы я писала его одна, потому что, а, правда, очень сложно искать героинь, а, а в том числе, потому что если даже мы пишем про коронавирус, люди, которые попадают в систему и в больницу, у них остаются родственники. То есть есть какие-то зацепки, да, даже если они, не дай бог, умирают, и нам приходится с какими-то последствиями работать, есть родственники, которые хотят восстановить справедливость и готовы разговаривать. В этом случае у большинства из наших геро героев, героинь, у них не было а, никаких родственников, никаких опекунов, uh -huh. и искать вот эти вот настолько оперативно, чтобы тексты выпустить там в течение, а, когда про когда тему говорят э, очень сложно было поэтому только работая в четыре руки нам нам вот так повезло найти наших героев и показать насколько это масштабная проблема и что на самом деле масштабы ее мы даже даже не можем себе представить
0: да круто что вам это удалось <coughs> наверное это спасибо. мы завершим наш э, пока что спасибо. разговор. Спасибо. спасибо тебе спасибо пока. большое спасибо большое ребят спасибо ага. до свидания Ну что ж, мы поговорили с Катериной, по-моему, это было очень интересно. Может быть, ты что-то хочешь добавить, что-то не успел обсудить?
1: У меня такое впечатление, что на самом деле это бездонная тема, потому что я лично с ней, я лично с ней познакомился через книги Робана Давида Гонсалеса Гарьего, когда я впервые вообще узнал о том, что такое вырасти в советском и постсоветском интернете. Но, как как мы понимаем, даже после всех этих реформ, которые произошли вроде бы в этом институте, после закона Димы Яковлева, на самом деле нет основания говорить о том, что это не советский интернат, и что это не советское отношение к людям. И уже после, после того, как я прочитал книги Гальега, я глуб, глуб, глубже погрузился в тему, потому что случился, собственно говоря, закон Димы Яковлева, который, мне кажется, для многих на самом деле людей такая большая травма. И вот так, чем больше ты читаешь про коррекционные интернаты, чем больше ты читаешь про ПНИ, про в общем все эти системы закрытые, которые, в которых содержатся самые уязвимые люди внутри своей социальной в нашей социальной категории, тем больше ты понимаешь, что как бы вот глубины кошмара Которая там может происходить Вроде бы она как-то несчерпаемая, кажется то
0: есть... Да, это правда Но, тем не менее, не знаю, это какая-то банальная, конечно, история Про сочетание несочетаемого Но меня здесь, конечно, немножко поразила вот История Зули и Николая, в частности да, Про то, что даже вот в таких условиях Люди могут находить друг друга Влюбляться в друг в друга И не забывать про эту любовь да, Потому что это происходило на фоне там, многих лет и мне очень понравилось, кстати, совершенно не в тему, но тем не менее, как Кода поступила с описанием этих героев, да, там сначала идет история про то, что они просто, вот Николай, просто Зульфия, они там познакомились, нравились друг другу и все такое. А потом идет фотография, и для нас она становится неожиданностью, потому что Николай на коляске, да, и, видимо, у него проблемы какие-то с конечностями, да, но тексте это совершенно не подчеркивается, и мне кажется, это правильно, потому что здесь речь идет о чувствах, идут совершенно неважно. Важно, как бы, на коляске, Николай, не на коляске.
1: Наверное, действительно, не стоит повторять логику этих учреждений и определять этих людей полностью через их диагнозы, тем более, что многие из них бывают неправильными. Даже если они неправильные, это не означает, что человек исчерпывающе описывается тем, что он в коляске. Безусловно, да. Вот тот же самый Рубен Давид Гонсалес-Гальего, это один человек, а не четыре. Так вот, даже тот же самый Рубен Давид Гонсалес-Гальего, человек, который парализован практически полностью у него ДЦП, и он написал свои книги одним пальцем. Единственным пальцем, который не работает. Две книжки. Великолепные. Получил кучу премий. Живет в Нью-Йорке. Трое жен. Множество детей у него. Очень хороший живет человек.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Мы его делаем вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех площадках. Ставьте лайки, рассказывайте
2: друзьям. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.